0: Zuhörerinnen, die Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen hier mitten in der Redaktion der Zeit, es ist ein Mittwochmorgen. Das ist der Tag, an dem wir die Zeit gerade fertig gemacht haben, der nächsten Ausgabe. Während wir hier reden, wird sie gedruckt, verteilt über die Bundesrepublik, kommt an alle Kioske und an die Bahnhöfe und in ihre Briefkästen. Ich sitze hier zusammen mit Sabine Rückert. Die ist nicht nur die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, sondern sie ist unsere Expertin für Verbrechen, Gerichtsreporterin, hat mal bei der Bild-Zeitung angefangen. Da ist sie ins Milieu gestoßen worden sozusagen.
1: Ja, in die Polizeikreise.
0: Und äh, jetzt gibt sie ein Magazin heraus, das heißt Zeitverbrechen. Und das ist auch der Anlass, warum wir uns überlegt haben, wir sprechen über spektakuläre Fälle und über das, was wir aus diesen Fällen über den Menschen und über unser Rechtssystem lernen können. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit. Liebe Sabine, herzlich willkommen. Hallo Andreas. Sabine, wir wollen über eine besondere Berufsgruppe heute reden, die ganz viel mit dem Tod zu tun hat. Das sind die Ärzte. Denn wenn ein Mensch stirbt in Deutschland, muss ein Arzt kommen und muss sich diesen Toten ansehen. Das nennt man Leichenschau. Nun habe ich bei dir gelernt, es gibt Gerichtsmediziner, die sagen, es ist eher leichenscheu als Leichenschau. Was meinen die denn?
1: Ja, die wundern sich natürlich in ihren Obduktionszählen, warum sie immer wieder auf Menschen treffen, die ein Messer in der Brust haben oder vergiftet worden sind, erwürgt worden sind, erschlagen worden sind. Aber im Totenschein steht natürlicher Tod. Herzversagen. Es gibt so einen unfassbaren Fall, den erwähnst
0: du ganz lässig, irgendwann mal in einem Nebensatz. Da sagst du, da gibt es diesen Leichenbestatter. Der Leichenbleich sozusagen einen Toten abliefert in der Rechtsmedizin, der hat elf Messerstiche.
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist ein Messerstich manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Nein. Ja, weil sich die Wunde durch irgendwelche ähm, thermischen äh, Einflüsse oder durch äh, Einflüsse des, der Liegezeit oder weiß der Teufel was wieder schließt. Also, oder kaum sichtbar ist. So einfach ist es manchmal nicht. Aber worum es ja uns heute geht, ist die Tatsache, dass die Ärzte häufig nicht so genau hingucken, wenn sie die Leichenschau machen. Ich muss sagen, das nicht entdeckte Tötungsdelikt ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es so viele verschiedene Facetten hat und weil man eben so wahnsinnige Geschichten erzählen kann, wenn es dann doch wirklich ans Licht kommt. Und dann kommt es meistens in der Rechtsmedizin ans Licht oder auf eine ganz andere verrückte Weise. Wir werden heute noch darüber reden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür möchte ich Sie jetzt erstmal aufs Land entführen. Das Land als Tatort. Ein Bauernhof im Westfälischen. Der Sohn des Altbauers beugt sich über eine Maschine und bekommt einen Schlag von hinten.
1: So ist es. Ein Schlag von hinten, an dem er aber nicht stirbt. Sondern der Schlag wurde mit einem schweren, entweder einem Schraubenschlüssel oder einem anderen schweren Gerät aus der Werkzeugkiste ausgeführt. Vielleicht war es auch ein Hammer. Der Täter war der Vater und er schlug seinen Sohn mit aller Macht auf den Kopf oder die Schulter, auf jeden Fall traf er ihn und der junge Mann entkam der Aggression seines Vaters und ging in Behandlung ins Krankenhaus, ließ sich das angucken und ging dann zur Polizei. Und bei der Polizei zeigte er seinen Vater an wegen Körperverletzung, es war ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis seit vielen Jahren zwischen dem jungen Bauern und dem Altbauern, es ging auch um die Übergabe des Hofs. Und er sagte, ja und außerdem ist bei uns schon mal einer zu Tode gekommen auf dem Hof. Es ist zwei Jahre her.
0: Das war ein Freund von ihm.
1: Das war ein Freund von ihm, der um, auf dem Hof in eines Winters tot auf dem Eise lag. Also es und, war
0: richtig äh, strenger Winter, es hatte gefroren, es gab ähm, so gefrorene Eisfützen auf dem Hof, man kann sich das so richtig vorstellen. Ja und da und lag der junge Mann, diese Tote aufgefunden.
1: da wurde der Tote aufgefunden weil er noch relativ jung war, war es natürlich nicht selbstverständlich, dass er irgendwie tot da liegt. Also nahm man ihn mit und machte eine Leichenschau. Es kam ein Arzt und ein Kriminalbeamter machten die Leichenschau diesmal sogar zusammen. Was ungewöhnlich ist, normalerweise macht es der Arzt alleine. Man untersuchte ihn auch relativ ausführlich. Also man hielt sich an alle Vorschriften, die die Leichenschau so vorhält. Also man zog ihn aus und untersuchte alle Körperöffnungen bei hellem Licht und so weiter, fand aber nichts. Der Tote war intakt. Aber also er hatte, hatte nur, natürlich
0: Spuren. Er hatte, er
1: hatte ein unglaublich dickes, zugeschwollenes rechtes Auge.
0: Okay. Und da haben die beiden geschlossene Arzt und Polizist. Der ist gestürzt.
1: Der muss gestürzt sein. Der hat sich den Kopf zerschellt an dieser Eisplatte. Und deswegen hat man ihn, weil es sich eben so angeboten hat, diese Erklärung, hat man ihn auch nicht zur Obduktion gebracht, sondern man hat dann einen natürlichen Tod festgestellt. Also ein, nicht einen natürlichen Tod. Es war ja kein natürlicher Tod. Es war ja ein Unfall. Aber man hat einen Unfalltod festgestellt. Und damit war die, war die Sache erledigt für den Staat.
0: Und jetzt sitzt der Bauernsohn bei der Polizei und sagt, das ist doch seltsam.
1: Ja, die Polizei denkt sich, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt ist da schon wieder ein, ein, ein schwerer Verletzungsfall vorgekommen. Äh, vielleicht stimmte damals einfach mit dem Toten was nicht. Und sie schritten zur Exhumierung und holten den Toten wieder aus der Erde. Und jetzt brachten sie ihn in die Rechtsmedizin Münster und ließen ihn dort obduzieren. Und mit diesem Obduzenten habe ich gesprochen. Und was hat er gefunden? Der Obduzent hat die Leiche aufgeschnitten und dazu gehört ja auch, dass man die Kopfdecke kreisförmig aufsägt und den Schädel abhebt und das Gehirn herausnimmt.
0: Das macht man bei jeder Obduktion, tatsächlich? Ja,
1: bei jeder Obduktion, ah ja. bei jeder Obduktion. Und inneren Organe werden rausgenommen und werden dann auch zum Teil wird manchmal auch was abgeschnitten davon und aufbewahrt in Formalin. Und dann wird an dem Schluss alles wieder reingetan. Nicht, nicht immer in der richtigen Ordnung, aber davon ein andermal. Also jedenfalls hat man ihn obduziert und man nahm das Gehirn heraus, um es zu wiegen. Es war nicht mehr ganz frisch, aber der Jung, der Mann hatte ja schon zwei Jahre im Erdgrab geleben. Und auf einmal machte es Pling. Diese Obduktionstische die sind ja aus Metall und es, auf diesem Metall gab es einen metallischen Klang. Ja. Und man stellt Als fest... Als kann ich mir solche Obduktionstische vorstellen. Ja, ja richtig, ja. richtig. Mhm. Und auf einmal lag auf diesem Metalltisch ein Geschoss. Also eine Gewehrkugel. Projektil, ja. Ein Projektil. Ja. Und das war, gab natürlich der ganzen Sache ein anderes Gesicht. Man hatte ja geglaubt, der junge Mann sei auf eine Eisplatte gestürzt. Jetzt stellte man fest, dass er erschossen worden war. Und zwar mit Kopfschuss. Das Projektil mhm. war durch das Auge eingedrungen. Mhm. Und der junge Mann hatte wohl offensichtlich noch so lange gelebt, dass dieses Auge anschwellen konnte. Ja. Zu einem gewaltigen Pfeilchen. Und zuschwellen konnte, sodass der untersuchende Arzt und der leichenbeschauende Polizeibeamte das Einschussloch nicht ge gesehen hatten und ein Austrittsloch und der gab, gab nicht. es nicht. Das, mhm. das Projektil ist im Hirn stecken geblieben. Und so hatte man ein sich komplett Mord. geirrt. Ein richtiger Mord. Aber ein versehentlicher, es war das es falsche war, Opfer. Der Mord war nicht versehentlich, aber das Opfer war das ja. falsche. Also der Bauer, der schon lange seinen Sohn los sein wollte, hatte einen Mörder gedungen. Der diesem Sohn aufgelauert hatte und in der fahlen Dämmerung hatte ein junger Mann den Hof überquert und den hatte er erschossen. Im Glauben, es sei der Sohn des Bauern, also seines Auftraggebers, war aber nicht äh, so, sondern es war dessen Freund, der daraufhin verblich.
0: Und zwei Jahre später greift der Vater zur Eisenstange
1: Genau. Und äh, wurde dann auch verurteilt. Es
0: gibt einen ganz berühmten Rechtsmediziner, Wolfgang Spann, der hat geschrieben, die Leichenschau erfordert hellseherische Fähigkeiten. Dieser Fall macht das ganz deutlich, oder?
1: Ja, Wolfgang Spann war äh, der Chef der Münchner Rechtsmedizin, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Kalte Chirurgie, das ich auch gelesen habe. Er hat viele Prominente obduziert, über die er sich da dann auch auslässt in diesem Buch. Also es ist lesenswert, es ist so ein Zwischending zwischen seiner Lebensgeschichte und seinen schlimmsten Fällen. Ja, dieser Fall im Westfälischen, über den wir jetzt gerade gesprochen
0: haben, zeigt, wie anspruchsvoll das ist. Denn es ist ja eine naheliegende Erklärung. Da hat man ein zugeschwollenes Auge. Es gibt eine echte Leichenschau, auch eine sorgfältige Leichenschau. Und du hast sehr gut erklärt, warum jetzt dieses Einschussloch nicht aufgefallen ist. Also der Mord mit einer Schusswaffe hier bei der Leichenschau nicht festgestellt werden konnte. Es gibt aber, und wir wollen ja über die Rolle dieser Ärzte reden bei der Leichenschau, es gibt einen zweiten Fall, auch der Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spielt auf dem Land. Wir sind auf einem Einödhof, auf dem entsetzliche Verhältnisse herrschen. Margit G. ist die Einödbäuerin und sie muss den Hof fast allein schmeißen.
1: Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das beides auf dem Lande spielt und dass es auf dem Lande eben hin und wieder zu solchen Fehldeutungen kommt. Dazu aber später. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass ich auf dieses ganze Thema gestoßen bin, weil ich auf einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin war. Also alle Rechtsmediziner treffen sich ein paar Mal im Jahr, um über ihre größten Probleme und Fälle zu sprechen. Hier war das auch so und da war das große Thema nicht entdeckte Tötungsdelikte. Die, Rechte, die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin ging davon aus und die Rechtsmediziner tun es bis heute und wenn man sich mit Kriminalbeamten unterhält, tun die das auch. Gehen davon aus, dass eine große Zahl von Tötungsdelikten nicht entdeckt wird. Ob es jetzt, so wie die Rechtsmediziner glauben, jedes zweite Tötungsdelikt ist oder ob es jedes dritte ist oder... Ob man vielleicht noch, nochmal, hast du gerade jedes zweite gesagt? Ja, jedes zweite Tötungsdelikt wird nicht entdeckt. Das ist die These der Rechtsmediziner und das war auch die, das Ergebnis ihrer Studie, die sie damals vorgestellt haben. Sie haben nämlich eine Untersuchung gemacht, wie viele Leichen kommen bei uns im Keller an, als angeblich natürlich verstorben, die aber in Wirklichkeit getötet worden sind, oder regelrecht ermordet worden sind. Also nicht nur fahrlässig getötet worden sind, sondern eben auch ermordet worden sind. Auf jeden Fall von menschlicher Hand beseitigt worden sind. Normalerweise kommt ja jemand, der in eines natürlichen Todes verstorben ist, nicht in die Rechtsmedizin.
0: Eben, das, lass uns doch da mal anfangen Moment. Wenn Ärzte eine Leichenschau
1: vornehmen, haben
0: sie so drei Kreuzchen quasi, die sie machen können. Sie können entscheiden, es ist ein natürlicher Tod.
1: Ja. Das, das heißt machen sie
0: so in 97, po 97 der der Prozent der Fälle? Mhm. Okay,
1: dann gibt es den nicht natürlichen Tod. Der nicht natürliche Tod, das ist klar erkennbar. Es ist ein Autounfall, es ist eine durchgeschnittene Kehle, es ist ein Mensch, der sich selbst aufgehängt hat. Das Kopf. ist Ja, es ist entweder ein, ein Tötungsdelikt oder es ist ein Suizid oder es ist ein Unfall. Also ein nicht natürlicher Tod.
0: Und dann gibt es das dritte Kreuzchen, das heißt ungeklärter Tod.
1: Ja, ungeklärter Tod wird sehr oft angestrichen, wenn der Arzt, der dann zur Leiche eilt, nicht weiß, woran die Leiche gestorben ist. Bei dem, bei dem nicht natürlichen Tod sieht es im Prinzip jeder, dass hier was nicht stimmt. Bei dem ungeklärten Tod kommen dem Arzt irgendwie die Umstände komisch vor. Und dann streicht er das an. Er will eigentlich, dass eine Obduktion durchgeführt wird. Weiß aber nicht, warum. Oft hat er nur so ein Gefühl. Und wir hatten ja kürzlich ein großes Dossier hier in der Zeit von einer Frau, die ihren uralten Ehemann mit einer Spritze beseitigt hat, wo auch der Leiche eigentlich nichts anzusehen war, nur hatte der Notarzt so ein komisches Gefühl und ja. dadurch wurde da dieses Tötungsdelikt entdeckt. Ja. Und so ist es dann eben, aber fast alle Toten, die mit, mit dem Kreuzchen ungeklärt versehen werden vom Arzt, werden dann trotzdem beerdigt. Die meisten werden nicht obduziert. Das Nein, die allermeisten werden nicht obduziert. Die allermeisten gehen mhm. dann mit dem Segen des Staates doch unter die Erde.
0: So, jetzt zurück zu dem Punkt, an dem ich dich unterbrochen habe. Dann sagen die Gerichtsmediziner, die Menschen, die bei uns auf dem Tisch landen, auf diesem Edelstahltisch, den ja. du gerade beschrieben ja. hast, bei denen merken wir bei ungeklärten Todesfällen, da steht
1: in... Der Hälfte der Fälle ein, ein noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Normalerweise kommst du in die Rechtsmedizin, wenn sowieso klar ist, mit diesem Tod stimmt was nicht, da ist wahrscheinlich eine gewaltsame Ursache dahinter. Mhm. Oder du kommst in die Rechtsmedizin mit ungeklärter Todesursache, wenn also irgendwas nicht stimmt. Oder du kommst als normal Verstorbener, also als natürlicher Tod durch Zufall in die Rechtsmedizin. Das kann zum Beispiel sein, wenn du umfällst und deine Frau will wissen, warum ist er umgefallen? Also ist da vielleicht eine Erbkrankheit dahinter? Ja, also eine
0: ganz überraschende Todesfälle. Da ist jemand jung und stirbt
1: von einem ja. Moment auf den anderen. Ja, gibt ja. Ja. gibt's ja. Wird oft genug oder fast immer einfach auch so beerdigt, ohne dass jemand weiß, warum der, der jetzt tot ist. Bei Kindern... Gibt es manchmal Reihenuntersuchungen, dass die rechtsmedizinischen Institute sagen, okay, alle Säuglinge im nächsten Jahr sollen von allen Krankenhäusern zu uns gebracht werden. Dann schauen wir mal, woran die Säuglinge gestorben sind. Zum Beispiel, um den plötzlichen Säuglingstod zu bekämpfen. So hat man ja auch herausgefunden, was die Faktoren sind, die den plötzlichen Säuglingstod begünstigen. Das sind alle solche Reihenuntersuchungen, die durch die Rechtsmediziner gemacht werden. Und dabei, bei den natürlichen Toten, bei denen, die niemandem irgendwie verdächtig waren, bei denen vermutet man, dass jedes zweite Tötungsdelikt nicht entdeckt wird.
0: Lass uns zurück zur Einödbäuerin Margit G.
1: Ja, auch hier war es so ein Fall. Margit G. war unglücklich verheiratet, ist ein Euphemismus für den Zustand. Ein freundlicher, sehr freundlicher. Ja, es war entsetzlich. Die Margit G. hatte zwei kleine Kinder mit einem Mann, der vollkommen aus dem Leben gefallen war. Er war so alkoholabhängig, dass er sich nicht mal mehr aus dem Bett erhoben hat. Sie musste den gesamten Hof alleine bewirtschaften, sie musste mähen, sie musste die Kinder versorgen, die Tiere versorgen. Es war eine Katastrophe und er, der Mann lag im Bett und schrie nach Bier. Und sie hat ihm dann,
0: das erklärt übrigens vieles, was wir nachher erzählen, sie hat ihm dann schlicht und einfach bequemerweise den Bierkasten neben das Bett gestellt.
1: Ja. Sie hat ihm den Bierkasten neben das Bett gestellt, hat ihm die Bierflaschen schon mal aufgemacht, damit er dann nicht nach einem Öffner sucht und dabei umfällt. Und eines Tages hat sie ihm in eine dieser Flaschen nur die Hälfte des Bieres und die andere Hälfte mit Rohrreiniger abflussfrei aufgefüllt.
0: Sie hatte nämlich ein Verhalten beobachtet. Wenn der Mann nachts wach wurde, tastete der einfach neben sich, suchte die nächste offene Flasche und trank, ohne zur Besinnung gekommen
1: zu sein. Jawohl. Und das tat er auch. Also hat, legte sie äh, ihm diese Flasche vor mit dem Abflussreiniger und am nächsten Tag war er
0: weg. Das war der 22. Juni 1984 und jetzt kommt der Notarzt.
1: Dann kommt der Notarzt und der Notarzt fühlt sich schlecht und hat, so wie in dem von mir eben beschriebenen Fall, ein komisches Gefühl. Der Notarzt kennt ja den Toten nicht, also kann er nicht mehr haben als ein komisches Gefühl. Aber da liegt doch alles nah, da liegt ein Mann im Bett, der ist sichtbar Alkoholiker, schwer abhängig Naja, ähm. aber er war noch keine 30 mhm. und da sollte man dann schon mal nachschauen, woran es liegt und das empfahl der Notarzt aber das hat der Witwe nicht gefallen die natürlich um ihren Abflussreiniger Tod da äh, gefürchtet hat dass der ans Licht kommt und darum rief sie einen Hausarzt des Ein Ortes. Allgemeinmediziner ja. Mhm. ja Allgemeinmediziner und die sind ja oft auf dem Land und haben sehr viele Patienten und die kommen dann vorbei und der kennt natürlich auch die Geschichte dieses Trinkers und denkt sich, naja, also vielleicht denken sie sich auch manchmal auch, naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Das äh, habe ich auch häufiger gehört bei dieser Recherche, dass es jetzt auch nicht so schlimm, so eine große Tragödie ist, wenn dieser Mensch auf dem Planeten nicht mehr herumspaziert.
0: Naja und dann steht im Totenschein natürlicher Tod.
1: So war es und dann wurde er begraben. Und vier Jahre später hatte die Frau wieder eine Leiche im Haus, allerdings muss man dazu sagen, durch den Tod ihres Gatten hat sich ihr Los nicht entscheidend verbessert.
0: Sie ist quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Sie ist sie vom Regen in die Traufe gekommen,
1: sie hatte es nämlich nun mit dem Schwiegervater zu tun, der mit dem sie jetzt allein auf diesem Hof lebte und der Schwiegervater hatte Geld, sie hatte keins, hat aber trotzdem alles alleine weitermachen müssen. Und der Schwiegervater hat sie dann auch noch bedrängt und sie musste sich dann sozusagen, wenn sie Geld haben wollte für den Hof, das durch sexuelle Dienste erkaufen äh, bei dem Schwiegervater. Und eines Tages plünderte sie das Sparbuch des Schwiegervaters durch eine gefälschte Unterschrift.
0: Das wird später zum Verhängnis werden, darüber sprechen wir. Aber sie bringt, weil sie Angst vor ihrem Schwiegervater hat und Angst vor der Entdeckung, auch ihn um.
1: Ja, es ist nämlich so, dass sie sein Sparbuch geplündert hat und die Bankbeamtin, die dieses Sparbuch verwaltet, der kommt die Unterschrift komisch vor und sie will also jetzt mit dem Inhaber des Sparbuchs, dem Schwiegervater, persönlich sprechen. Sie kommt auf den Hof, trifft aber nicht den Schwiegervater an, sondern seine Schwiegertochter und sagt, ja mit der Unterschrift stimmt was nicht, ich muss mal mit dem Mann reden und die Schwiegertochter, der bricht der Schweiß aus, weil sie natürlich erkennt, sie ist jetzt dran und das wird jetzt eine Katastrophe. Und darum sagt sie, mein Schwiegervater ist sehr, sehr krank. Kommen Sie doch morgen wieder. Und dann sagt die Frau, ja, ich komme morgen wieder. Und dann ruft sie, weil sie eben auch morgen keine Lösung hat, diese Bankbeamtin abends zu Hause an und sagt, mein Schwiegervater ist jetzt so krank, der ist im Krankenhaus. Den können Sie gar nicht besuchen. Und dann sagt die Bankbeamtin, doch, ich fahre ins Krankenhaus und besuche ihn da. Und dann weiß die Schwiegertochter, sie muss jetzt irgendwie etwas tun, damit das nicht rauskommt. Und tut Abflussreiniger in das Bier für den Schwiegervater. Der trinkt auch. Der trinkt auch, aber er, er merkt es. Er ist nicht so von Sinnen, dass er das abflussfrei ohne weiteres schlucken würde. Das ätzt ja auch fürchterlich. Also spuckt das aus. Und die Schwiegertochter jetzt aber in Fahrt geraten, nimmt eine Flasche und haut sie ihm auf den Kopf. Und als er besinnungslos zu Boden geht, erwirkt sie ihn. Und wieder kommt der Notarzt. Wieder kommt der Notarzt. Und wieder ist er... Unzufrieden mit dieser Situation und wieder, wieder den ungeklärten Tod anstreichen, der dazu führen könnte, dass die Leiche obduziert wird und das Tötungsdelikt an den Tag kommt. Also ruft sie den Hausarzt. Und der Hausarzt kommt und bestätigt den natürlichen Tod dieses Mannes. Obwohl jetzt Verletzung auf dem Kopf und Strangulationszeichen am Hals und Einblutungen in die Augen. Also die Leiche sah sehr mitgenommen aus, aber trotzdem sehr gut hingeschaut haben, kann er nicht. Herauskommt die Sache dann doch durch die Unterschrift. Weil Denn die, die Bankangestellte
0: lässt nicht locker.
1: Die Bankangestellte lässt nicht locker. Und als jetzt der Inhaber des Kontos auch noch tot ist, gibt es Ermittlungen der Polizei, in deren Folge die Frau alles gesteht. Auch den Abflussfreitod ihres Gatten vier Jahre zuvor.
0: Jetzt lass uns mal über die Rolle der Ärzte reden. Jetzt haben wir ja mehrfach Notarzt erwähnt, Hausarzt erwähnt. Für Notärzte stelle ich mir das schwer vor. Die kommen in so eine Situation rein, die kennen die Umstände nicht, die äh, kennen die Familie nicht, die kennen die Patienten nicht. Die müssten ja jetzt eigentlich anfangen rumzufragen, nach Medikamenten zu suchen, Vorgeschichten zu erfragen.
1: Genau, müssten sie. Es ist ja auch oft so, dass sie an einen Ort kommen, wo der Betroffene gar nicht zu Hause ist. Der bricht auf der Straße zusammen oder im Park beim Joggen. Oder manchmal eben dann auch zu Hause. Jedenfalls, er, sie kommen in eine Situation, wo sie über den Mann oder über die Frau, die sie davor finden, überhaupt nichts wissen. Und dann sollen sie erkennen, ob dieser Tod natürlich ist oder nicht. Das kann kein Mensch. Man kann ja nicht reingucken. Und wir haben eine Obduktionsrate von etwa, ich glaube sogar unter einem Prozent in Deutschland. Also so gut wie niemand wird obduziert. Und das das ist natürlich ein Riesenproblem. Woran soll er jetzt wissen, woran der gestorben ist? Also kann er nur gucken, wenn der Tote zu Hause ist, was im Medikamentenschrank ist. Und er kann fragen, bei den Mitbewohnern, der Ehefrau oder was, was hatte der denn? Oder dann, er versucht, den Hausarzt zu erreichen. Das ist noch die beste Methode. Dass man, Dann ist man schon zu zweit. Wenn man die Ehefrau fragt, dann sollte man aufpassen. Denn wie wir aus der allerersten Folge unseres Podcasts gelernt haben, die potenzielle Täterin hat er dann vor sich stehen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist das Tolle am Podcast. Sie können natürlich nochmal nachhören, warum das Zuhause der gefährlichste Ort der Welt ist. Gehen wir zum Hausarzt. Der ist in einer ganz anderen Situation. Der kennt die Familie ganz genau. Der kennt seinen Patienten ganz genau. Aber das könnte auch zu einem Kurzschluss führen, oder?
1: Ja, der Hausarzt hat das entgegengesetzte und doch dasselbe Problem. Also er hat das Problem, dass er die Leiche nicht richtig untersuchen kann und nicht erraten kann, woran der gestorben ist. Diesmal aber aus dem Grund, weil er die Leiche zu gut kennt. Also den Menschen, der diese Leiche jetzt ist. Und er kennt die Familie. Und jetzt, wenn er jetzt sich an die Vorschriften hält, die der Staat ihm auferlegt hat, nämlich, eigentlich müsste er jetzt sagen, so, äh, hier liegt der Vater oder der Großvater oder die Mutter, jetzt mal alle raus hier, ich muss jetzt die Leiche untersuchen, ja. bitte mal das Licht an und dann sieht er irgendwas eigenartig, dann muss er die Leiche ja, er die ausziehen, ausziehen, komplett untersuchen, ja. von Kopf bis zu den Füßen, er muss überall reingucken, ins Ohr, ins Auge, in alle Körperöffnungen, in den Schlund, überall und wenn ihm da irgendwas komisches auffällt, dann muss er die Polizei rufen, dazu ist er verpflichtet und mach das mal. Ruf mal die Polizei, in einer Familie, auf dem Land am besten noch oder wenn du die Gegend sehr gut kennst, und schau mal, ob dann noch einer äh, aus diesem Dorf zu dir kommt als Arzt.
0: Es fängt schon früher an. Ne? Da sitzen die Trauernden ums Bett herum und du sagst jetzt, du willst die Leiche
1: ausziehen. Es gibt Studien, die sagen, das findet nur in einem Fünftel aller Fälle statt. Es gibt sehr viele Umfragen unter Ärzten. Was verstehen sie eigentlich von Leichen? Streng genommen kann jeder eine Leichenschau machen. Jeder, der ein Medizinstudium absolviert hat, kann einen Leichenschau machen, auch wenn er Ophthalmologe ist, Gynäkologe ist, Psychiater ist. Und gesetzlich ist auch jeder Arzt dazu verpflichtet, glaube ich. Oder? Ja, verpflichtet mhm. und darf es auch. Und sie mhm. äh, machen es aber nicht gerne. Kein Arzt macht gerne eine Leichenschau, weil die Leiche nicht immer in einem optimalen Zustand ist. Und außerdem mit Toten umzugehen ist keine Freude für einen Mediziner, der es ja nicht angetreten, um mit Toten sich zu beschäftigen, sondern um mit sich mit Lebenden. Und allein der tote Körper ist ihnen unangenehm. Es gibt viele Umfragen unter Ärzten, wie sie es mit der Leichenschau halten. Die meisten sagen, äh, ich meide sie, wo ich kann. Es gibt übrigens eine große Görlitzer Studie, die mal gemacht worden ist zu DDR-Zeiten. Da hat man mal in der Stadt Görlitz 100 Prozent der Toten obduziert und hat festgestellt, 50 Prozent der Totenscheine sind falsch. 50
0: Prozent. Heißt nicht, dass jedes ein Verbrechen ist, aber die Todesursache, die da drin steht, oft Herzversagen. Ja,
1: Und dann war es aber was Stimmt ganz anderes. Waren auch Vergiftungen wurden übersehen, Stürze, Tödliche Stürze wurden übersehen. Also es wurde unglaublich viel falsch eingeschätzt.
0: Es gibt ein Zitat eines Essener Internisten, der sagt folgendes. Ich werde den Teufel tun und den ungeklärten Tod ankreuzen. Ich mache erst Meldung, wenn ein Messer im Rücken steckt. Wenn ich die Polizei zu einem toten Patienten rufe, verliere ich nicht nur diese Familie, als Patienten, als Kunden, sondern auch noch zehn Nachbarn dazu. So ist es.
1: Und deswegen äh, wird die Totenschau so vernachlässigt. Außer sie wird von einem Rechtsmediziner durchgeführt. Die machen das dann doch sehr gründlich. Es gibt
0: andere Länder, die darauf anders reagiert haben oder andere Regelungen haben. Da gibt es so amtlich bestellte Leichenbeschauer, spezialisierte
1: Ärzte. Coroner gibt es, ja. ja. Zum Beispiel in England. Ja. Der macht nur Leichenschau. Diese Bestrebung gibt es auch immer wieder bei uns dass also jede Leiche in die Rechtsmedizin kommt und dort begutachtet wird. Das Problem ist nur, dass die rechtsmedizinischen Institute dann so aufgerüstet werden müssten. Wir haben 900.000 Tote im Jahr, die müssten dann alle in die Rechtsmedizin und dort alle begutachtet werden. Das wäre für die rechtsmedizinischen Institute ein Personalaufwand, der müsste erstmal finanziert werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Lass uns über Marianne N. reden, mhm. die Pflegerin.
1: Marianne N. ist ein irrer Fall. Ich bin damals von, von Rechtsmedizinischem Institut zu Rechtsmedizinischem Institut gefahren, von Polizei zu Polizei und habe mir gedacht, man kann das ja sehr schön erklären, wenn man sich die Serientäter vornimmt. Wenn der Serientäter beim vierten, fünften oder zehnten Mal aufgeflogen ist, kann man ja mal fragen, wieso sind eigentlich die neuen Toten vorher nicht entdeckt worden? Mhm. Und so habe ich es gemacht. Ich bin also auf Serientäterjagd gegangen und habe Tötungsdelikte gesucht, die nicht entdeckt worden sind und vor allem Serientaten. Dabei stieß ich auf Marianne N. in Köln. Die war in Köln in den 90er Jahren eine Pflegerin. In Köln-Kalk. In Köln-Kalk, ja, eine Scherzig. Eine optisch sehr seriöse Frau in den 50ern, die da also nicht Schwerbettläger gepflegte, sondern alten Leuten, die nicht mehr ganz hundertprozentig auf den Füßen waren, das eine oder andere abgenommen. So eine hat.
0: Gesellschafterin sozusagen. Mehr bisschen, oder weniger. Ja. Sie ging
1: einkaufen, mhm. sie ging zur Bank. Für die alten Leute machte sie halt so Fußwege. Und alles was lästiges. Sie cremte sie ein, sie besorgte ihnen Medikamente. Also sie war jedenfalls ihnen zu Diensten und war sehr beliebt und sehr, sehr angesehen in Köln-Kalk. Die war, die war auch erkennbar.
0: Ne? Die, die eilte immer mit Tasche unterm Arm von Patient oder von, von Kunde zu Kunde, je nachdem wie wir das jetzt nennen wollen, von, von alten Menschen ja. zu alten Menschen. Ja, sie wurde auch von ja. der
1: Krankenkasse dann vermittelt oder von Hausärzten vermittelt. Also sie war eine feste Institution dieses Viertels und niemand wusste, dass sie ein erhebliches Vorstrafenregister hatte. Was stand da drin? Betrug, Diebstahl, Unterschlagung, lauter Straftaten, die mit der Entwendung von Geld zu tun
0: hatten. Und das ist auch ihr eigentliches Motiv für den Umgang mit
1: ihren ja,
0: das stellte, sich dann heraus.
1: das stellte sich dann heraus,
0: die Frau ist dass, unfassbar gierig,
1: dass diese Frau eine Serienmörderin war. Das kam in den 90er Jahren dann ans Tageslicht, als eine Familie irgendwann mal so alarmiert war, dass sie die Polizei rief. Aber sie ist damit lange durchgekommen, weil es sich natürlich auch um eine Patientengruppe handelte und um eine Opfergruppe bei der der Tod immer mal eintreten kann. Die sie Leute sich alte waren ja nicht jung. Und
0: die viele sind über 80 und so. Genau. Und sie hat eine ganz perfide Strategie. Es gelingt ihr nämlich sozusagen, ihre Opfer zunächst mal zu isolieren.
1: Ja, sie war, hat gearbeitet wie eine Spinne. Sie hat sich erst mal Patienten ausgesucht, die Geld hatten. Es waren ältere Damen, manchmal auch, der eine oder andere Herr war auch dabei, aber es waren vor allem ältere Damen mit einem Sparbuch, mit Schmuck, mit auch mit Liegenschaften, also mit Häusern und äh, bei am denen das sind ältere Damen,
0: die der Bank misstrauen und das Bargeld zu Hause liegen.
1: Genau. Haben. Es waren Leute, die sehr misstrauisch waren. Sie hat sich sehr, sehr interessanterweise eben die Misstrauischen ausgesucht. Die hatten, und die Geizigen, die hatten natürlich viel Geld. Und da hat sie sich dann unentbehrlich gemacht. Da war sie die Liebe selbst und äh, kam da äh, jeden Tag vorbei und auch am Wochenende noch, wenn es sein musste und war auch für Gespräche offen. Nur, stellte sich dann mit der Zeit heraus, dass diese Leute ihre sozialen Kontakte zu ihren Nachbarn, zu ihren Freundinnen, zu ihren Kindern, zu ihren Vermietern, zu allem, was sie vorher so hatten, nach und nach verloren, also die Vereinsamten auf eine ganz rätselhafte Weise weil Frau N wollte nicht, dass so viel, dass die Kinder so viel da unterwegs sind im, in, in, in der Wohnung. Sie wollte nicht, dass die Vermieterin den Schlüssel hat, sondern sie wollte ihn selbst haben. Sie wollte nicht, dass die Nachbarin die Bankvollmacht hat, sondern irgendwann hatte sie sie selbst. Und irgendwann war das, war, da, war der alte Mensch innerhalb eines Jahres, halb, zwischen einem halben und einem ganzen Jahr, komplett auf diese Pflegerin fixiert. Die hatte den Schlüssel, die hatte die Bankvollmacht, die hatte die gesamte Generalvollmacht über diesen Menschen. Und manchmal auch schon ein Erbe in der Tasche. Manchmal war sie auch schon als, im Testament als, als Erbin eingesetzt. Eingriff. Ja.
0: Und dann kommt ein Medikament ins Spiel, das heißt Truxal.
1: Ja, Truxal ist ein sogenanntes Antityrannikum. Das wird in der Psychiatrie eingesetzt, wenn Leute durchdrehen, psychisch Kranke oder Angstpatienten. So eine milchige Flüssigkeit, die wird verabreicht und die stellt dann die Leute ruhig. Und wenn man das alten Menschen gibt und wenn man ihnen zu viel davon gibt, dann fallen die ins Koma. Sie sterben dann nicht an, der, äh, an dem Drucksal selbst, sondern sie sterben an einer Lungenentzündung, die sich dann durch das lange Liegen und das flache Atmen einstellt und zwar relativ rasch. Je nachdem, wie viel Drucksal verabreicht worden war, starben die alten Damen dann über Nacht oder manchmal wurden sie eben auch noch von den Kindern entdeckt und in die Klinik gebracht und dann starben sie starben dort. in der Klinik. Ja, nach einigen Tagen. Aber alle starben an Lungenentzündung. Keine starb an Vergiftung. Und deswegen fiel das nicht auf.
0: Sechsfacher Mord, das steht am Ende unter dem Urteil zweimal lebenslänglich. Und das fällt Ärzten nicht auf, Hausärzten nicht auf, Klinikärzten nicht auf. Da hat niemand Fragen gestellt. Immer gibt es so etwas Seltsames wie, da verschwindet Geld, da ist Schmuck weg. Die Angehörigen stellen fest, es ist irgendwie sehr seltsam, es gibt Verdachtsmomente hin und her und niemand schaut genau hin.
1: Naja, es ist natürlich, man hat nichts richtiges in der Hand. Es liegt jemand da, der ist an Lungenentzündung gestorben. Es kommt einem komisch vor, es kommt einem komisch vor, dass das, das Sparbuch weg ist. Aber wenn du jetzt der, der Sohn oder die Tochter einer solchen alten Frau bist, die ist natürlich dann 80, 85 ist eine Lungenentzündung gestorben, dann musst du jetzt erstmal dich überwinden und sagen, ja da stimmt was nicht, jetzt gehen wir zur Polizei. Was willst du denn der Polizei sagen?
0: Naja, aber gehen wir mal einmal kurz durch. Erster Mord 86, 81-jährige Witwe, 35.000 Mark, bewahrt die in der schwarzen Mappe auf, Geld ist weg, es gibt keine Ermittlung nach dem Tod. Zweites Opfer, 86-jährige Frau, das Geld ist weg, Schmuck verschwunden, die Verwandten gehen zur Polizei ohne Erfolg.
1: Ja, weil die Polizei sagt, ja, die wird es wohl irgendwo verschenkt haben. Es machen ja alte Leute auch gerne mal, dass sie Sachen verschenken, ohne jetzt ihren Kindern jeweils eine Abbrechung darüber zu schicken. Drittes
0: Opfer, 88-jährige Frau. Hier gibt es keine Beute, weil dummerweise das Spargut durch ein, ein Kennwort, Kennwort gesichert, gesichert ist. Ja, das wusste sie nicht. Viertes Opfer, und hier wird es spannend,
1: 87-jähriger Mann, der Sohn ist Staatsanwalt. Ja, der Staatsanwalt hat die Frau N. auch noch selbst gebeten, die Pflege seines Vaters zu übernehmen. Und die Pflegerin hat in dieser Sache und auch noch in einer weiteren sich manchmal gegenüber den Kindern abfällig über die alten Leute geäußert. Sie hat zum Beispiel zu der Schwiegertochter, also zur, zum, zur, zur Frau dieses Staatsanwalts gesagt, ja, also ihr Schwiegervater ist doch in eigentlich in einem Alter, da kann er auch mal sterben oder also wenn mein Mann mich nerven würde, dann würde das niemand merken, wenn der verschwindet. Also solche Sachen hat sie immer wieder gesagt, das ist mir auch häufiger aufgefallen, bei diesen Giftmörderinnen, dass die auch gerne mal das eigentlich irgendwie so unter der Hand preisgeben, wie sie arbeiten. Die werden dann, die testen ihre Fortune aus, ob es wirklich jemand merkt. Aber die, das, das, was wir heute wissen über den Fall N, wusste natürlich niemand und es waren ja auch laute Einzelfälle. Ja. Jetzt in der Gesamtschau wenn man ihr ihre Vorstrafen sieht, wenn man das Schicksal ihrer Patientenschaft sieht und das alles in der Gesamtschau ist es eigentlich, also es springt ins Auge, es erschlägt einen förmlich. Aber dadurch, dass alle einzeln waren und keiner vom anderen wusste, dadurch ist es niemandem aufgefallen, es starben eben alte Leute. Aber wie ist sie dann überführt worden? Sie wurde dann überführt durch eine aufmerksame Tochter, die dann tatsächlich angeordnet hat, dass die Mutter obduziert wird, weil mit dem Sparbuch, dieses verschwundene Sparbuch ging ihr nicht aus dem Kopf und sie hatte den Eindruck, ihre Mutter sei ausgeplündert worden und ist dann zur Polizei gegangen oder gleich zum Staatsanwalt gegangen und der hat eine Obduktion angeordnet und dann stellte man fest, die Frau ist voll gepumpt mit Beruhigungsmitteln und deswegen ist sie im Koma. Und dann gab es eine große Exhumierungsaktion und man holte 17, 18, 19 Tote aus dem Erdreich. Die Polizei machte sich ja für 17 Tötungsdelikte verantwortlich. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat dann irgendwann die Ermittlungen eingestellt, weil äh, hat nach sechs oder sieben Toten aufgehört zu zählen, weil man dachte, die ist sowieso so dingfest, da kommt es jetzt auf die restlichen zehn auch nicht mehr an. Was ich auch problematisch finde gegenüber den Hinterbliebenen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls für sieben wurde sie dann verurteilt und lebenslang.
0: Bleiben wir bei mordenden Frauen. Gift, das ist so ein, ja, äh, eine Frauentatwaffe.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass ich ähm, bei den nicht entdeckten Tötungsdelikten dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern nicht gefunden habe. Also ich habe relativ viele Täterinnen entdeckt. Und bei nicht entdeckten Tötungsdelikten hat man es eben häufig mit Gifttaten zu tun, weil zwischen der Verabreichung des Giftes und dem Eintritt des Todes eben immer Zeit verstreicht. Und es eben auch keine wirklichen schädigungen gibt. Also in den, bei den allermeisten Giften liegt eben einer nur still da.
0: Die Witwe, Maria V.
1: Ja, die Blaubeerwitwe.
0: Die Blaubeerwitwe. Das wir klären, wir klären gleich auf, warum. <lacht> ähm, sechsfache Mutter, dreifache Großmutter, wird am 20. September 1984, da ist sie 68 Jahre alt, wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuch ist zu dreimal lebenslänglich und 15 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Die hat in 20 Jahren fünf Menschen ums Leben gebracht. Mhm. Entdeckt wird sie, als sie ihren letzten Ehemann Bernhard V. am 29. November 1982 ums Leben bringt. Das heißt, an dem Tag wird sie noch gar nicht entdeckt.
1: Zunächst möchte ich klarstellen, dass sie fünf Morde begangen hat, auch gestanden hat, dass sie aber nur wegen dreier Morde verurteilt worden ist und zwei wurden als Mordversuch gewertet, weil man ihr den Mord nicht mehr nachweisen konnte. Da hatte man nur das Geständnis, das war aber so lange her, dass die Leichen nichts mehr hergegeben haben, was es gab einen nachweis. Keine Spuren es gab keine Spuren. Deswegen Leichen, Mordversuch. Ja. Ja. Entdeckt wurde sie, weil sie ihre Schwiegertochter bedroht hat. Das war ein, das ist wir haben ja gerade ah. vom Ausreizen der Fortune, äh geredet, sie hat ihre Schwiegertochter, die drauf und dran war ihren Sohn zu verlassen, äh, damit bedroht, wenn sie den Sohn verließe, dann würde es ihr nicht gut ergehen, dann würde es ihr so gehen wie ihren Ehemännern, also wie den Ehemännern der Frau Senior. Und daraufhin wurde die unruhig und ging zu einem Anwalt. Und der Anwalt rief die Polizei und sagte, meine Mandantin fühlt sich bedroht. Die Schwiegermutter hat nämlich mehrere Ehemänner gehabt, die alle auf einmal verstorben sind. Und jetzt hat sie meine Mandantin bedroht, dass es ihr ähnlich ginge. Schauen Sie doch mal nach, was da los ist. Und dann holte man die Witwe auf die Wache. Und als sie sich dort in Widersprüche Sprüche verwickelte, holte man die Toten aus dem Grab und stellte fest, die letzten drei Männer sind also nicht eines natürlichen Todes verstorben, wie der Hausarzt bescheinigt hatte, natürlicher Tod, sondern waren vergiftet worden. Und zwar mit dem Mittel E605.
0: Drei Tote, zwei davon, mit denen war sie verheiratet, einer war ein Lebensgefährte. Jedes Mal kommt der Hausarzt, sagt natürlicher Tod, durch Herzversagen. In einem Fall sind es Klinikärzte, da ist der Mann in eine Klinik eingeliefert worden und die sagen Tod durch Herzversagen. E-605. E-605
1: wird als Gift gekennzeichnet. Erkennbar gekennzeichnet. Inzwischen ist es verboten. Man darf es überhaupt nicht mehr haben in Deutschland. Da, also außerhalb Europas gibt es es noch, aber in Deutschland ist es verboten worden 2002, soweit ich weiß. Und zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte mit dem Blaubeermariechen spielt, ist E-605 noch available. Also man kann es noch kaufen, man muss allerdings den Ausweis zeigen und man muss eine Begründung dafür haben. E-605 ist ein Pflanzenschutzmittel und ist auch zum Töten von Wirbeltieren, wird es eingesetzt, Mäuse, alles was die Nutzpflanze bedroht und E-605 wurde 1944 erfunden und ist extrem giftig, so giftig, dass man es auch, wenn man es auf die Pflanze sprüht, mit, eigentlich mit einem Atemschutzgerät machen muss, weil es auch über die Atemwege eindringen und schwere Schäden anrichten kann. Nun, dieses E605 stand aber früher in den 50er, 60er, 70er Jahren in jedem zweiten Haushalt rum, ist geschmacklos, geruchlos, ein absolut tödliches Gift. Und als man dann gemerkt hat, dass damit die Leute sich reihenweise umbringen, und auch andere umbringen. Gegenseitig umbringen. Ja, gegenseitig mhm. umbringen. Berühmter Fall 1952, der erste Serienmord mit E605. Da war es noch geschmacklos, geruchlos. Hat man gesagt, okay, wir müssen das Gift vergellen. Das heißt wir müssen es als Gift kenntlich machen. Nicht nur auf die Flasche schreiben, sondern es muss den Leuten auch auffallen, wenn sie es in ein Glas kriegen. Damit oder das so. nicht verwechseln. Ja. Also hat man ihm ja. einen scheußlichen Beigeschmack gegeben, einen knoblauchartigen Beigeschmack und eine deutlich sichtbare hellblaue, knallblaue Farbe. Also man hat es künstlich giftig erscheinen lassen. Und dieses Gift hatte unsere Witwe im
0: Keller. So, und wie hat sie es dann in ihre Lebensgefährten reinbekommen und in die Ehemänner. Wenn es finster schmeckt, blau leuchtet.
1: Ja, es hat sie hat angefangen mit ihrem ersten Ehemann, der ihr nach zehn Jahren, der hatte eine Kriegsverletzung im Kopf. Das hat sie jedenfalls später als Grund angegeben. Er hatte eine Kriegsverletzung im Kopf und war wurde also da diese Kriegsverletzung keine Ruhe gab. Es war ein Splitter. Der herumwanderte im Kopf und der hat ihn psychisch beeinträchtigt. Also er wurde, er wurde, er wurde unerträglich im Umgang. Er war ständig schlecht gelaunt. Er hatte einen Aufräumfimmel. Er hatte mehrere Ticks und Schrullen krankheitsbedingt entwickelt, die diese Frau zum Wahnsinn getrieben haben. Und dann hat sie beschlossen, ihn zu vergiften. Er hat, sie wollte nicht sich scheiden lassen. Erstens war das ihr innerlich zuwider und zweitens wollte sie auch nicht auf sein Vermögen verzichten. Also, hat sie ihm E605 ins Essen gerührt. Dazu hat sie eine blaue Speise zubereiten müssen, also griff sie zu Blaubeeren. Es ah. gab eine Blaubeernachspeise, die sie übermäßig gezuckert hat, damit dieser strenge Geschmack weggeht, und noch ein Pudding dazu, und da hat sie es drüber gekippt und hatte damals zehn Tropfen von diesem E605 hineingetan. Und der Mann überlebte das. Herr Eulenpesch hieß der. Und kam dann, wo, kam in die Klinik oder was kam passiert? Kam in die Klinik. Und da behandelte man ihn auf Kopfweh und auf Herzversagen. Man glaubte an eine Minderdurchblutung des, des Kopfes durch ein schwaches Herz. Okay, dem war schwindelig und schlecht geworden. Ja, der wahrscheinlich war auch schon Mitte 60. So. Und dann steigerte sie langsam die Tropfenzahl. Der Mann war also alle 14 Tage in der Klinik. Unfassbar. Oder alle vier Wochen kam er, wurde er eingeliefert. Und immer hatte er rasende Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, mhm. Herzrasen und immer wurde er auf Angina pectoris behandelt, auf Blutdruck, Blutdrucktabletten hat man ihm gegeben und immer wieder erholte er sich, kam wieder nach Hause und vier Wochen später war er wieder da mit umso schlimmeren Kennzeichen. Und niemand kam darauf, dass die Gattin, die da sorgend am Bette saß, der Ur die Ursache des ganzen Elends war, denn sie wusste bei diesem Toten, sie hatte zwar schon zwei Menschen vergiftet. Es war ihr Vater und ihre Tante, aber die waren sehr alt und bettlägerig gewesen, die hatten nur zehn Tropfen gekriegt und das hatte auch gereicht. Aber jetzt hatte sie einen zwar kriegsversehrten, aber doch sehr zähen und rüstigen Mann vor sich und der hat mit zehn Tropfen was nicht getan, also musste sie die Dosis erhöhen. Dosis erhöhen. Und niemand merkte es, nur ein schwarzer Arzt aus Afrika. Der sprach eines Tages unsere Witwe an und sagte, sagen Sie mal, hat dieser Mann Gift bekommen? Mir kommt das vor, als sei der vergiftet worden. Und da machte sie ein Riesentheater und sagte, ist unglaublich, was hier mir hier vorgeworfen wird, und hat den so bedroht. Und äh, mit einem Skandal gedroht, dass hier die, äh, die, die Hinterbliebenen sozusagen oder die trauernden äh, Angehörigen äh, werden jetzt hier blöd noch blöd angeredet im Krankenhaus. Das hat sie so, so gekonnt gemacht, diesen Mann zu verunsichern, dass der davon abließ und sie konnte weiter ihre Tests durchführen. Und bei 20 Tropfen hat sie dann tatsächlich es erreicht, dass ihr Mann, das, das war jetzt das siebte oder achte Mal, dann tot im Sessel saß. Und sie hat dabei abgespült. Ganz besonders akribisch hat sie die Nachtischschälchen abgespült.
0: Das war 76, 80, 1980. War ihr Lebensgefährte
1: dran, das war mhm. Herr Oeckers Eifer. Von dem hatte sie sich Geld geliehen und äh, hatte kein Interesse daran, das zurückzugeben. Sie hat, war ständig in erheblicher Geldnot, weil sie ihre Kinder über alles liebte. Das war ihre andere Seite. Sie hat für ihre Kinder alles getan. Und diese Kinder waren ihr ein und alles. Deswegen auch das Bedrohen der Schwiegertochter, als sie sich anschickte, den Sohn zu verlassen. Mhm. Herr Ueckers Eifer wurde auch mit 20 Tropfen beseitigt. Auch wieder mit der bewährten Nachspeise. Auch diesmal kam der Hausarzt und äh, sah ihm ins gebrochene Auge und sah, stellte fest, da. Ist nichts mehr zu machen, wird wohl ein Herzschlag gewesen sein. Und auch da stand der Herztod dann bei der Todesursache. Genauso wie beim letzten Ehemann, dann zwei Jahre später. Genau. Beim letzten Ehemann war sie schon so routiniert, da merkte überhaupt niemand mehr was. Und da ging sie dann auch inzwischen einkaufen. Also sie hat dann den Mann vergiftet und nach dem Nachtisch ist sie dann einkaufen gegangen. Als sie wiederkam, war die Sache erledigt. Und wenn sie dann ihre Schwiegertochter nicht so bedroht hätte, dann würde sie... Na, heute nicht mehr, sie ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben, aber sie hätte dann noch weitere Taten begangen, möglicherweise. Jedenfalls, als man sie festnahm, war sie schon wieder mit einem Herrn zu Gange, den sie über eine Kontaktanzeige kennengelernt hatte und mit dem sie sich gerade anschickte, eine Weltreise zu machen.
0: Von dem sie aber versicherte, der wäre garantiert nicht durch ihre Hand gestorben.
1: Ganz sicher nicht.
0: Sabine, wir können nicht über unentdeckte Todesfälle reden, ohne über einen Ort zu reden, an dem die meisten Menschen sterben. Das Krankenhaus. Es gibt einen Fall, den du beschrieben hast, eine 29-jährige Intensivschwester aus Wuppertal. Die wird im März 1996 festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor den Mord an 17 Patienten zwischen 69 und 82 Jahren. Und ähm, diese Schwester greift zu einem Mittel, das schwer nachweisbar ist und zu einem sehr natürlich aussehenden Tod führt, nämlich Kaliumchlorid.
1: Ja, äh, Kaliumchlorid ist, wird im, ist im Körper nicht nachweisbar. Es ist Also das Problem ist, Ärzte, Pflegepersonal, Schwestern äh, werden von Staatsanwälten als privilegierte Tätergruppe bezeichnet, weil sie erstens sehr große Kenntnisse haben über Medikamente, die verabreicht werden können, ohne dass das größere Spuren hinterlässt. Und zum Zweiten haben sie die Möglichkeit, jedenfalls die Ärzte, dann die entsprechenden Totenschein auszustellen. Ja, also eigene, man kann jemanden beseitigen und hinterher den natürlichen Tod bestellen. Ja. ja, und das wird sicherlich auch äh, gemacht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Der Mord im Krankenhaus ist ganz besonders perfide und ist sehr schwer aufzudecken, denn All diese Menschen im Krankenhaus gelten ja als die guten, die helfenden.
1: Ja und die, die Leute, die Leben retten. Die, die leben retten. Sie haben, man hat einen Nimbus, die Krankenschwester, der Krankenpfleger, ganz besonders der Arzt, haben ja einen lebensrettenden Nimbus. Und äh, dann kommt dazu, dass sie eben diese speziellen Kenntnisse haben. Und es ist ähm, und sie haben es oft eben auch mit Personen zu tun, die tatsächlich nur noch am seidenen Fädchen hängen. Also wir haben ja jetzt diesen berühmten Fall des Krankenpflegers im Raum Bremen. Nils H. Nils ja. H. Äh, Genannt der, das
0: Delmenhorster Monster.
1: Ja, äh, der jetzt auch wieder vor, vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft schickt sich an, ihm 330 Tötungsdelikte nachzuweisen. Seine Absicht soll nicht gewesen sein, sie zu töten, sondern sie zu reanimieren, um dann als Held äh, und als Re Lebensretter dazustehen. Also er hat ja, sie der greift
0: nicht zu Kaliumchlorid, sondern zu Gilorhythmal.
1: Ja. Das ist
0: ein Mittel, das ähm, das Herz aus dem Rhythmus bringt. Ja. ja.
1: Und immer wenn sie dann an der Schwelle des Todes standen, hat er sie zurückgeholt und hat sich dann als Held
0: das war das eigentliche Motiv. Oder? Feiern
1: lassen. Ja, er hatte das Gefühl, er sei nichts wert und er müsse jetzt hier irgendwie als Lebensretter in Erscheinung treten, um Persönliche Anerkennung zu ernten
0: und hat da, dazu diese schwer kranken Leute benutzt. Da gibt es auch diese familiäre Vorgeschichte. Ich glaube, sein, sein Vater ist Krankenpfleger. Seine Mutter Krankenschwester. Ja.
1: Ja, es kommt
0: also. Und er erlebt eigentlich so das Sozialprestige dieses Berufs. Ja? Seine ja. Eltern werden sehr geschätzt, sozusagen. Wie gesagt, die gehören zu den helfenden ja. Menschen, zu den lebensrettenden Menschen. Ja, ja.
1: Na, wir werden sehen, er hat ja schon mal lebenslang jetzt bekommen. Und äh, jetzt wurden ja weitere, in, in früheren Arbeitsstätten und anderen Krankenhäusern wurden ja jetzt weitere Taten aufgedeckt. Jetzt wird es einen zweiten Prozess geben.
0: Aber das ist doch das perfide an dem ganzen System, muss man sagen. Also erstens, Krankenhaus, da fallen Tote nicht auf. Ja. Weil es gibt so viele davon. Ja. So. Zweitens, der Beruf ist ausgeprägt positiv belegt. Ja. Drittens. Wenn man einen Verdacht erregt innerhalb des Systems, versucht das System sich möglichst schnell zu
1: reinigen. Welcher Krankenhausdirektor, welcher Professor einer Station möchte einen Mordverdacht auf seiner Station Lasten haben? Die versuchen natürlich sofort die Reihen zu schließen und äh, das, das Problem, wenn es überhaupt äh, wahrgenommen wird, dann möglichst geräuschlos aus der Welt zu schaffen.
0: Aber bei Nils H. ist das völlig verhängnisvoll. Also bevor er in Delmenhorst mordet, nachgewiesenermaßen jetzt, ist er in Oldenburg. Da fällt er schon auf auf der Intensivstation und dann wird er erstmal von der Intensivstation in die Anästhesie versetzt, ohne dem Anästhesisten zu sagen, pass Warum? auf, da kommt jemand, der ist seltsam.
1: Und dann wird er weggelobt. Dann und kriegt er ein Bombenzeugnis. Ein Bombenzeugnis, er wird sozusagen nach dem St. Florian's-Prinzip wird er in die Welt hinaus entlassen, nur damit man ihn los hat. Ohne einen Skandal. Den Skandal hat man dann jetzt natürlich trotzdem. Und dieses diese Angst vor dem Skandal ist äh, hat schon manchen Mörder gedeckt, der in der, im Krankenhauswesen unterwegs gewesen ist. Das ist eigentlich immer ein Muster. Es gibt ja auch den berühmten Psychologen Maisch, heißt er mit Nachnamen, der ist längst verstorben. Ein, ein Kriminalpsychologe, der mit solchen Krankenhaustätern gearbeitet hat und die analysiert hat und befragt hat, und der immer nach diesen Mustern geschaut hat, nach denen die psychisch beschaffen sind, nämlich immer die Anerkennung haben wollen, das es geht immer darum und auf der anderen Seite ein System, das nicht zulässt, dass man wirklich hinguckt oder dass irgendetwas gemeldet wird und das ist kein Zufall, dass es fast immer Neulinge, Anfänger, freiwilliges soziales Jahr, also irgendwelche Greenhorns die noch, noch nicht die Tomaten auf den Augen haben, die sind es in der Regel, die sowas aufdecken oder dann irgendwann mal zu irgendeinem Professor gehen und sagen, hören sie mal, da stimmt was nicht.
0: Aber die brauchen ein dickes Fell, oder? Denn im Fall dieses Todesengels aus Wuppertal war es so, genauso wie du schilderst, zwei junge Pfleger, denen fällt diese diese Pflegerin auf, finden die selbst, ja, was da passiert einen auf den Deckel. und gehen zur, zur leitenden Ärztin und die gibt ihnen einen auf den Deckel. Ja, genau.
1: gingen einen auf den Deckel und dann sind sie aber doch zur Polizei gegangen.
0: Serienmörder im Krankenhaus gibt es eine ganze Reihe. Der erste war glaube ich Rudi Z., 1973 auch in Wuppertal. Es gibt einen Serienmörder, der mir aufgefallen ist, weil der Lauf seines Lebens ist quasi so etwas wie eine unfassbar ironische Pointe, die man sich gar nicht im wahren Leben vorstellen kann. Der Pfleger Wolfgang L., der spritzt 1990 in der Psychiatrie Gütersloh zehn Patienten Luft in die Venen. Ja. Auch so eine Methode, die Auch so eine Methode, die habe ich damals ist. auch
1: recherchiert, ja. Das ist äh, war auch das gleiche Motiv. Es ist quasi ein Nils Haar in anderer Umgebung und äh, hat es mit Luftinjektionen, dann Kaliumchloridinjektionen. Manchmal tun sie auch Wasser in den Beatmungstubus und ertränken ihre Patienten dadurch. Die sind ja so schwer krank, dass sie sich nicht wehren können. Manchmal merken sie es auch gar nicht, weil sie im Koma liegen. Das sind die äh, Methoden. Wolfgang Ellis überführt
0: worden, ja. war im Gefängnis und jetzt kommt die Pointe, weißt du sie noch? Nein. Als man ihm wieder begegnet ist und er wiederentdeckt wurde, verkaufte er Lebensversicherung. <lacht> Liebe Sabine, unentdeckte Todesfälle, das wird uns bestimmt noch das ein oder andere Mal beschäftigen, wenn wir hier zusammensitzen miteinander Oh reden. ja,
1: da bin ich sicher, da können wir, auf, in diesem Podcast werden wir da immer wieder darauf zurückkommen, denn ich habe sehr, sehr viele Fälle von nicht entdeckten Tötungsdelikten ausgegraben und habe darüber auch in der Zeit geschrieben und ich habe da noch einige wirklich interessante Geschichten, die allerdings dann nicht mit nichts mit Ärzten zu tun haben, sondern wo andere Ermittlungslöcher im staatlichen Ermittlungssystem existieren.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dann sind Sie wieder dabei.
1: Ja.